0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Robert Welzel. Ich bin Partner bei WTS in Frankfurt und dort im Bereich Financial Service tätig. WTS ist eine Steuerberatungsgesellschaft, die 2000 ja, 2000 gegründet worden ist mit 25 Kollegen und in der Zwischenzeit sind wir in Deutschland über 1500 Kollegen. Das heißt, wir haben uns, und Kolleginnen, um politisch korrekt zu sein, wir haben uns signifikant entwickelt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier teilnehmen darf, vielleicht an dem ITX-Award.
0: Ja, WTS, Rechtsanwalt, Steuerberater, wer sind in Ihre Mandanten, was sind in Ihre Jobs, Ihre Aufträge?
1: Die Mandanten sind breit gestreut, das sind in der Regel oder sehr häufig Unternehmen. Geht weder Couleur, also auch große DAX-Unternehmen. Wir beraten 95 Prozent der DAX-40-Unternehmen, Familienunternehmen, aber auch wohlhabende Privatleute, die mit ihren all ihren Vermögensfragen auf uns zukommen. Wir haben dafür sogar Bereiche, Family-Office-Spezialisten oder Spezialisten für Family-Fragestellungen mit Erbschaftssteuern, Recht, Schenkungssteuern mit all diesen ganzen Themen. Und mein Bereich ist eher so die Vermögensanlage. Das heißt, wenn man entweder national oder international sein Geld investiert in alle möglichen Assetklassen und Strukturen, welche steuerlichen Fragestellungen sind damit verbunden?
0: Und wir treffen uns heute bei Getex, der Börse München beim Xenix ETF Award, da dachte ich mir, Steuern. Also ich muss gestehen, mit Steuern kenne ich mich wenig aus, aber das ist ja nicht der Fachmann. Ich dachte, warum überhaupt gibt es ein Steuerthema als Vortrag auch? Sie werden dann gleich noch einen Vortrag halten. Unser Thema ETF und Steuern, ja, wie kann es natürlich sein? Worüber hält man sich mit einem, mit einem Steuerberater? Die einfachste Form der Erklärung wäre doch, lieber Steuerpflichtige. du brauchst dich um nichts kümmern. Der Staat macht es dir recht einfach. Die Steuern für die ETFs werden von der Depotbank berechnet und an das zuständige Finanzamt einfach abgeführt. Anleger brauchen sich selbst nicht aktiv, um die Versteuerung ihrer Fonds zu kümmern. Interview fertig.
1: Das wäre im, auf der ersten Stufe auch völlig richtig. In dem Moment, in dem man seine Voranteile oder andere Vermögensgegenstände im deutschen Depot hält und die Abgeltungssteuer findet Anwendung, muss der Steuerpflichtige sich eigentlich um nichts kümmern. Das heißt, er ist seinen steuerlichen Pflichten per se auf der ersten Stufe einmal enthoben. Die Verpflichtungen liegen bei anderen. Aber die Fragestellung letztlich ist, wie sieht seine Gesamtperformance, seine Nachsteuerrendite aus, mhm. und da macht es vielleicht dann doch Sinn, sich mit dem ein oder mit dem ein oder anderen Asset oder dem ein oder anderen Fonds, wie ihr performt habt über das Jahr, tatsächlich sich zu beschäftigen, um eben vielleicht nicht nur seine steuerlichen Pflichten zu erfüllen, sondern das, was einem ja auch zusteht, vielleicht sein steuerliches Ergebnis ein kleines bisschen zu optimieren. Okay. Und wenn man es optimieren will, ja. dann müsste man sich selbst oder seine Anlageberater dazu animieren, sich damit dann doch etwas näher zu beschäftigen.
0: Na gut, versuchen wir es doch mal, beschäftigen wir uns. Ich glaube, wir müssen verschiedene Begriffe definieren. Abgeltungssteuer, Quellensteuer, da kommen wir dann gleich noch dazu. Was ist denn ETF rein steuerrechtlich?
1: ETF ist eigentlich nichts anderes als ein Fondsanteil. Exchange Traded Funds und damit sind das eigentlich Fonds, die dem sogenannten Investmentsteuergesetz unterliegen und den allgemeinen Regelungen für Fondsanlagen unterliegen.
0: Jetzt gab es eine Investmentsteuerreform 2018, glaube ich. Ist die noch gültig? Also damals hieß es ja eine gewisse Gleichstellung. Also ob aktiv, passiv, inländisch, ausländisch, alle Fonds tessorierend, ausschüttend, nicht ausschüttend, werden gleich behandelt?
1: Das ist im Grundsatz so richtig. Vorher hatte man sehr transparent durch die Fondsstrukturen hindurchgeschaut. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern jetzt mehr oder weniger sind es Anlagen die einheitlich besteuert werden. Es gibt da noch bestimmte Unterschiede, je nachdem, ob die Fonds in Aktien investieren, ja oder nein. Aber grundsätzlich für alle Fondsanlagen, die unter das Investmentsteuerrecht fallen, das sind eben die typischen Fonds, was man vielleicht allgemein als Fonds bezeichnet, umgangssprachlich, die werden Einheitlich nach der Abgeltungssteuer, also für Privatanleger 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag plus, soweit einschlägig, Kirchensteuer besteuert auf die entsprechenden Steuerevents, die da sind, Veräußerung, ganz klar Realisation, Ausschüttungen, sofern Ausschüttungen vorgenommen werden, das ist bei ETFs häufig nicht der Fall und am Jahresende gibt es sowas wie eine kleine Hinzurechnungsbesteuerung, je nachdem, wie die Performance des Fonds gelaufen ist, eine sogenannte Vorabpauschale, die dann ebenfalls noch zu versteuern ist. Und genau um diese Vorabpauschale im derzeitigen Kontext sollte man sich vielleicht etwas genauer kümmern. In der Vergangenheit war die Vorabpauschale, da die Steuersätze oder die, sagen wir mal, die Zinssätze sehr, sehr niedrig waren, war eine Vorabpauschale über mehrere Jahre de facto steuerlich nicht existent gewesen. Das heißt, über dieses steuerliche Event, dass man besteuert wird ohne Cashflow, musste man sich nicht kümmern. Jetzt, jeder weiß es, die Zinsen sind hochgegangen. Damit ist auch der sogenannte Basiszinssatz, an dem sich eine Vorabpauschale orientiert, positiv für 2023 2,55 Prozent. Und wenn die Performance eines Fonds über diese 2,55 Prozent hinausgeht, dann könnte eine Vorabpauschale einschlägig werden.
0: Ja, vor allem kann es durchaus passieren: 2,55 Prozent. Ist nicht, ist, so, ja, ist, ja ist nicht
1: so gewaltig, aber daran sieht man, dass die jetzt, je nachdem, in volatilen. Märkten, in welche Fonds man investiert ist.
0: Aber warum? Ich meine, ich staune ja immer wieder. Wir selber sind doch der Staat. Wer hat das erfunden? Eine Vorabpauschale? Wann ist die fällig? Ist das sowas wie Einkommensteuervorauszahlung einmal im
1: Quartal oder sowas? Nein, sie wird nur einmal fällig am Jahresende wird sie berechnet und wird dann, fließt dann mehr oder weniger oder wird steuerpflichtig im darauffolgenden Jahr. Also das heißt, ein Fonds jetzt in 2023, schaut man sich die Performance an, 1. 2023 bis zum 31.12.2023, wenn die Performance positiv ist, wird es dies Jahr eine Vorabpauschale, muss eine Vorabpauschale berechnet werden. Und diese Vorabpauschale Fließt dann mehr oder weniger am ersten, äh, sagen wir mal, Handelstag, wirtschaftlichen Tag Punkt, im oder? neuen Jahr zu. Das wird in der Regel der 2.1.2024 sein. Und wenn man seine Fonds in deutschen Depots hält, wird dann auf diese Vorabpauschale entsprechend Kapitalertragsteuer einbehalten werden. Okay. Wer macht's? Das wird machen die Depotbanken. Die Depotbanken auch, auch wieder automatisch.
0: Kann ich ein bisschen was. Steuern. Da gibt es ja zwei, zwei, zwei Lehren, die man immer hat. Einmal, man kann von Steuern nur profitieren, wenn man in die Zukunft denkt. Also Steuergeschaltung passiert nur in der Zukunft. Ja. Im Nachgang gibt es relativ wenig
1: hier lässt sich sogar relativ viel im Nachgang noch steuern und zwar deswegen, weil das Ergebnis der Vorabpauschale für 2023, die in 2024 zufließt. Das heißt, das steuerliche Ergebnis wird erst in 2024 für einen selbst endgültig mhm. und man kann sehen, wie haben vielleicht Fonds in 2024 performt, wenn man vielleicht ein paar Fonds in seinem Portfolio hat, die eben nicht so gut performt haben, das kommt ja in den aktuellen volatilen Zeiten häufiger vor, kann man die vielleicht realisieren und leider dann die Verluste, die man hat, leider wirtschaftliche Verluste, gegenrechnen mit positiven steuerlichen Ergebnissen aus anderen Fondsanlagen, die man über die Vorabpauschale erzielt hat, verrechnen.
0: Und was hätte das für einen Vorteil?
1: Das hat den Vorteil, dass man seine Gesamtsteuerbelastung minimiert mhm. Und damit seine Nachsteuerrendite für seine Investments letztlich erhöhen. Weil Steuern bedeutet ja immer Cash-Out und damit eine Vermögensminderung. Und wie kann man diese Vermögensminderung durch Steuern, ich sage jetzt mal Planung, ja. Verrechnung, optimieren?
0: Ab welcher Größe lohnt sich das denn? Ich meine, es gibt ja so für, für Kleinsparer ja so, so Sparerpauschbeträge. 1000 Euro oder für, für ein Ehepaar 2000 Euro. Die werden zusammen veranlagt.
1: Lohnt sich das da schon oder geht es da wirklich nur um die wirklichen großen Depots, Volumen von? Man muss sich immer anschauen natürlich, wie viel hat man tatsächlich angelegt und wenn jemand über viele Jahre, und da gibt es ja doch einige, die für Altersvorsorgezwecke sich ein entsprechendes Kapitalstock oder ein entsprechendes Portfolio aufbauen, Kommen dann doch Summen zustande oder ergeben sich Vermögenswerte, die es lohnenswert erscheinen lassen oder die sicherlich äh, lohnenswert sind, darüber vielleicht in konkreto nachzudenken. Also es ist nicht nur eine Frage für die ganz großen Vermögen, ja. sondern lohnt sich für schon, alle. lohnt sich schon für sehr, sehr viele.
0: Okay, jetzt haben wir. Beginn Dezember. Ab wann soll ich nachdenken, was zu tun?
1: Die Vorabpauschalen fließen zu am 2.1.2024 und das ist dann sicherlich der Zeitpunkt, über den man nachdenken kann, was macht man jetzt eigentlich mit den angefallenen Vorabpauschalen.
0: Okay, und ich meine... Die Verluste in Fonds, ich meine, die müsste man sich eh einmal im Jahr anschauen und die könnte man gleich im Dezember noch ausschmeißen wahrscheinlich.
1: Im Dezember, dann würden sie zufließen als Veräußerungsergebnisse noch in das Jahr 2023. Die Vorabpauschale in 2023, die ist ja zugeflossen weg. ist, war null, weil ja. das noch steuerlich in 2022 der Basiszinssatz null war. Das heißt, es lohnt sich jetzt eigentlich erst in 2024 mit Verlustverrechnungen zu beginnen. Also ein gemütliches Weihnachten. Gemütliches Weihnachten. Mal kurz schauen, wie die Performance der einzelnen Fonds gelaufen ist, ja. um dann, sagen wir mal, im neuen Jahr zu entscheiden, was macht man eigentlich vorwärtsgerichtet, um das zu optimieren.
0: Jetzt haben wir noch einen Begriff, Quellensteuer. Wird ja auch teilweise, gerade wer Schweizer Aktien hat oder Schweizer Sachen, jeweils an der sogenannten Quelle wird es versteuert und nochmal in Deutschland zusätzlich. Wie kriege ich denn
1: eigentlich die die zu viel gezahlte Quellensteuer wieder zurück? Also wenn man, äh, man, sagen wir mal, Kapitaleinkünfte aus ausländischen Titeln, Sie sparen das an, hier Schweiz oder andere Länder hat, auf die unmittelbar in der Schweiz oder in anderen Jurisdiktionen Quellensteuern einbehalten werden, bestehen Doppelbesteuerungsabkommen und man hat dann dort die Möglichkeit, entsprechend die Quellensteuern zu senken. Das heißt, man muss sich dort mit den entsprechenden Service-Providern, die man hat, seines Banken oder wer auch immer in Verbindung setzen, um äh, entsprechende äh, Reduktion der Quellensteuern erstmal zu erzielen. Das wird häufig schon als Service entsprechend durchgeführt und die verbleibende Quellensteuerbelastung des, der ausländischen Jurisdiktion kann man gegen seine Steuer in Deutschland anrechnen. Das heißt, wenn man eine Aktie hält, man zahlt 25 Prozent Abgeltungssteuer und dagegen wird dann die ausländische Quellensteuer verrechnet. So, das kann die ja auch Ab
0: 25 Prozent sein. kann auch 27 dann, je nach Land wahrscheinlich. Oder?
1: Dann, es gibt, wenn man Überhänge hat und so weiter, dann wird es ein bisschen ja. komplizierter, aber dass man letztlich die Steuerbelastung für, sagen wir mal, eine Aktie, die man im Ausland hält und dafür eine Dividende bekommt, häufig werden 25 Prozent Quellensteuer erstmal einbehalten, dann gibt es dann Reduktionen und den Betrag, den man nicht zurückerstattet bekommt von dem ausländischen Staat, die kann man anrechnen gegen seine deutsche Steuerbelastung, so dass man dann summa summarum etwa bei 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und dann auch so mit Kirchensteuern herauskommt. Ja,
0: jetzt haben wir schon viel gelernt. Also wenn mal Einstiegsfrage so, Depotbank macht alles, ein Interview beendet. Nein, nein, wir könnten jetzt an dieser Stelle aufhören. Ein Begriff, den hört man auch häufig, und zwar Teilfreistellung. Also sind ja zwei Sachen. Freistellung und dann noch ein Teil davon. Was ist das?
1: Teilfreistellung ist ein ausgesprochen, aus steuerlicher Sicht ein ausgesprochen spannender Konzept. Und zwar, wenn man eine Aktie, oder ich muss, muss fast ein kleines bisschen ausholen, wenn es mir erlaubt ist. Wenn ja. man eine Aktie unmittelbar hält, dann zahlt man auf diese Aktie im Fall der Veräußerung 25% auf den Veräußerungsgewinn und wenn man Dividenden erhält ebenfalls 25% Steuern, also den Abgeltungssteuersatz. Aus vielerlei Gründen hat der Gesetzgeber eingeführt in so eine gewisse Teilfreistellung. Das heißt, wenn man jetzt über einen Aktienfonds, zum Beispiel einen Aktien-ITF, der zu 100% physisch in Aktien investiert ist, reduziert sich der Steuersatz sowohl für die Ausschüttung des Fonds, für die Veräußerung des Fonds und aber auch für die Vorabpauschale auf 70 Prozent. Das heißt, über die Anlage, anstelle, dass man unmittelbar als Privatanleger sein direktes Aktienportfolio hält in seinem Depot mit Einzelwerten, wenn man die bündelt über Fondsanlagen, dann reduziert sich der Steuersatz Einfach so von 25 auf 17 Prozent. Es gibt da bestimmte Nachteile, aber die sind eigentlich so langfristig angelegt, dass man die vielleicht für eine kurzfristige Anlagehorizont von drei, vier, fünf, zehn Jahren nicht unbedingt berücksichtigen muss.
0: Ich glaube, da haben wir viel, viel gelernt. Die meisten kümmern sich ja aus Faulheit oder Kompliziertheit gar nicht um Steuern, aber man sollte es tun. Da ist deutlich mehr drin und kann man deutlich mehr rausholen. Vielleicht eine
1: Zusammenfassung von Ihnen. Die wichtigsten To-Dos jetzt? Die wichtigsten To-Do's, ich meine, die Performance, das müssen andere für sie machen. Das sind die Anlagemanager, die, die Fonds auflegen, Fonds betreiben. Aber wenn man schon mal in Fonds investiert ist, die Nachsteuerrendite oder das heißt, das tatsächliche Vermögensliche Endergebnis ein bisschen zu optimieren, dafür bedarf es einer kleinen, vielleicht Mitwirkung von einem selbst, seine eigene Faulheit überwinden. Ich kenne das. Macht man das wirklich in allen Fällen oder seinen Vermögensberater vielleicht dazu animieren, in der Richtung doch etwas für einen zu optimieren. Was man immer dabei bedenken muss, wenn man Voranteile veräußert, realisiert, führt das natürlich auch immer zu Transaktionskosten. Und die muss man natürlich den steuerlichen Ergebnissen irgendwo gegenrechnen. Also das heißt, aktiv den Vermögensverwalter ansprechen, dass er im Sinne einer Vermögensoptimierung die Transaktionskosten vielleicht möglichst niedrig hält, für einen optimiert. Das ist, glaube ich, wie man... 24 vielleicht hineingehen sollte.
0: Vielen Dank. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Herzlichen Dank, Herr Welzel. Ich danke Ihnen.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger Der
0: börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. Heiko-Temme.de